0: Viva! Este é o Sobrecarris. O que vamos ouvir já gravámos há alguns dias, dia 21 de outubro. Peço desculpa por só agora estarmos a publicar. Hoje vamos falar sobre a quadriplicação de Romarieiro Braço de Prata, o novo Centro de Competências Ferroviário, a entrada no mercado da B-Rail, a concorrente direta da CP, e também sobre o que disse o ministro Pedro dos Santos sobre... O relatório do acidente de Sor. São temas para este episódio que conta, como sempre, comigo, Ruben Martins, com Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. E hoje no Sobre Carris começamos com o relatório do acidente de Sor, já falámos sobre este relatório num, num episódio, não o último, o penúltimo episódio, mas, entretanto, Pedro Nuno Santos diz que, uh, aparentemente, não é verdade que a Infraestrutura de Portugal não tenha tomado medidas e relativamente a este caso de Sor, isto depois de o relatório, de certa forma, ter sido devastador em relação àquilo que foi a atuação da Infraestrutura de Portugal ao não seguir as indicações dos PIAF naquilo que era a prevenção deste tipo de acidentes com veículos de, de conservação. Carlos, tu compreendes esta posição do Ministro Pedro Nunes Santos?
1: Não, não compreendo e acho-a infeliz. Acho que o Ministro, no mínimo, devia manter-se neutro e redondo. E, aliás, parece mal que o Ministro uh, tome partido uh, de uma das partes interessadas envolvidas no acidente, deixando sugerir que o organismo de investigação independente do Estado português, que está enquadrado na tutela daquele Ministério, tenha feito um mau trabalho. E, portanto, parece-me que esta declaração é bastante uh, infeliz. O relatório uh, é público, uh, é extremamente rigoroso. Aliás, ouvi muitos comentários sobre o rigor do relatório e, de facto, as coisas são como são. A IP não fez o seu trabalho e eu volto a dizer, para muito porque isto pareça que a IP traz às costas aquelas duas mortes. Porque tinha recomendações suficientes para tomar medidas mitigadoras do risco que existia com a passagem de sinais vermelhos por parte dos seus veículos... De, de, de conservação de via e não o fez mas depois do acidente fez -lo logo umas semanas depois então a pergunta é porque é que não o fez antes e nunca responderam a isso e portanto eu acho muito estranho esta postura do ministro que deveria manter-se neutro e não se manteve é que a IP provavelmente convenceu o ministro de que o, o foco foi todo, que todo o acidente se esgotou no erro humano. De facto, nós sabemos que foi isso que aconteceu. É verdade que houve um erro humano. Mas mostra uma grande insensibilidade ao sistema que propicia o um erro humano. Ou seja, como é que as empresas ferroviárias podem estar sensíveis para a temática dos fatores humanos, se a própria tutela é insensível a essa matéria? E, portanto, penso que o ministro, volta a dizer, ele teve aqui um papel muito infeliz. Uh, e depois também uh, deu para perceber a má consciência da IP que no mesmo dia em que sai o relatório, contacta as redações e faz sair um comunicado uh, a provocar ruído, uh, a dizer que não é bem assim, que não se revê no relatório, mas sem argumentar com o um único facto objetivo. Porque não pode argumentar de forma alguma, porque está lá tudo. Mas consegue fazer com que se ponha como uma parte interessada, que quer dar o seu contraditório e conseguiu, de facto, fazer ruído. E, portanto, isso prova um pouco a sua má consciência, toda essa estratégia de marketing de vir argumentar que não se vê no relatório e que não concorda com aquilo. Aliás, a pronúncia da IP no próprio relatório, aquilo vê-se que é feito... Uh, só para provocar ruído, porque do ponto de vista factual e objetivo não está ali nada. Está, é um excelente trabalho de algum jurista ou um grupo de juristas que conseguiram com muita retórica um, pôr-se na situação de que nós estamos numa, num lado diferente e não concordamos porque o relatório está inatacável e está lá tudo a IP podia ter evitado este acidente não o fez. E eu agora acrescento o que já disse também no outro podcast, foi que Acontece aqui a mesma coisa que aconteceu com a passagem de nível de Vale Santarém. Havia um problema identificado após um acidente mortal. Não foram tomadas medidas que têm a ver com a curva muito apertada à entrada da passagem de nível que não permite que camiões com uma determinada dimensão ali pudessem passar entre o início do sinal sonoro e a queda das barreiras. E depois repetiu-se o um acidente com mais uma vítima mortal e só então é que fecharam a passagem de nível. E, portanto, eu penso que isto mostra que aquilo é uma empresa doente. Para além do poder desmesurado que tem, estas coisas não deviam acontecer. Não percebo como é que... não, não percebo sinceramente.
0: Sim. E apesar de, como disseste, o, o erro ter sido humano, o relatório assim o indica, havia uma série de procedimentos que foram indicados que, se tivessem sido implementados, impediriam... Completamente a ocorrência deste erro humano, ou seja, tornariam-no impossível. Por muito que hoje sabemos que efetivamente foi uma confusão daqueles uh, que estavam no veículo de conservação da catenária, que confundiram um sinal vermelho com um sinal verde, que não era para eles, mas que aparentemente eles pensaram que sim, sabemos que se a infraestrutura de Portugal tivesse tomado outras medidas, aquelas duas vidas hoje estariam salvas, muito provavelmente. E infelizmente temos mesmo de lamentar estas duas mortes na ferrovia portuguesa, quando a segurança devia ser a primeira das prioridades de qualquer empresa responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária.
1: E lamentar também o estado de negação da empresa. O que custa aqui é
2: não podermos uh, ouvir as duas pessoas que seguiam a bordo do veículo. por como o próprio relatório aponta, uh, há muitas situações havia mais de 15 situações em que veículos da IP tinham ultrapassado o sinal vermelho. E nada foi feito. E houve um alerta dois anos antes. Depois também é interessante o ministro dizer, aparentemente, e estou a citar, não é verdade que a IP não tenha tomado as medidas que foram determinadas no passado e por isso é que é importante ouvir a IP. Mas o relatório do ESPIAF contém um, a declaração de defesa da IP com mais de 40 páginas. Será que é mesmo preciso ouvir a IP outra vez?
0: Aliás, quem quer muito ouvir a IP até somos nós, uma vez que o Sobrecarri já convidou várias vezes o vice-presidente da IP, o Carlos Fernandes, para participar neste nosso podcast, mas ele tem vindo a declinar o, o convite por várias vezes, alegando que fazia parte de um conselho de administração que está em gestão desde, desde dezembro do ano passado. Mas, entretanto, já tem dado entrevistas a vários meios de comunicação social, assim de cabeça estou-me a lembrar do Expresso e do Jornal de Negócios, hum, entrevistas estas sobre a situação da ferrovia em Portugal, portanto, hum, não percebemos esta dualidade de critérios.
2: Já agora, não seria má ideia a, a chamada de alguém da IP e do SPIAF para a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.
0: Fechado este parênteses, passamos para o próximo tema neste sobre carris. B-Rail é o nome do novo operador de transporte ferroviário em Portugal. Ainda não é oficial, uma vez que ainda não está sobre os carris, mas já temos conhecimento destas movimentações. A B-Rail apresenta-se como sendo parte do grupo barraqueiro, que já opera a ligação ferroviária entre Setúbal e Romarieiro, em Lisboa. O único operador privado português que tem a concessão da travessia da ponte 25 de Abril, através da marca Fertagos e também tem várias redes de autocarros sobre várias marcas uh, no território nacional em especial na, na região de, à, à volta de Lisboa e também a sul do país. Posto isto, uh, Carlos que novidades é que tivemos da da B rail esta semana?
1: Enfim, eu diria que aquilo, apesar da peça ser uh, antigamente grande, aquilo é uma novidadezinha, mas é o que foi possível apurar nesta altura do campeonato. É que a Berreil deverá operar com carruagens de uh, na sua operação entre Braga e Faro. Bom, na verdade é entre Lisboa e Porto, com alguns prolongamentos a Faro e a, e a Braga. Um, isso é tudo o que sabemos, que a partida será com carruagens de algo, até seria difícil obter outras uh, aqui na Península, então teriam que ir buscá-las eventualmente à Alemanha, mudar os bogis, etc. Na, na, no documento, que é público, que está no site da AMT, do regulador, uh, uh, a proposta da Berreil é para 22 comboios diários neste eixo, com um material que seria locomotiva 5,600 e carruagens. Não especifica o quê. E, portanto, locomotivas 5,600 da CP não serão certamente que é o concorrente direto. Que eu saiba, não serão as da Medway que a Medway tem, mas a Medway disse-me que há uns meses atrás que não havia qualquer acordo em relação a isso. Portanto, só se forem a Espanha a buscar... Uh, algumas locomotivas 252 que são uh, as irmãs das nossas uh, 5600. E 600. Oh, Carlos, outra forma, nem não a Medway não vejo como é que possam
2: operar. Carlos, desculpa, mas olha que a Medway também não sei como é que poderia emprestar ou alugar qualquer coisinha porque eles têm as locomotivas em utilização constante.
1: Pois, enfim, isto é uma equação que se resolve aos poucos, porque pelo menos já sabemos as carruagens, não é? Agora falta saber como é que será esta composição. Já
0: agora, por curiosidade, nestes últimos dias, soubemos que saiu cá para fora uma notícia da, do jornal espanhol ABC, através do correspondente em, em Portugal, que dava conta de um número astronómico de 300 milhões de euros. Este valor é fundado? Tem alguma razão de ser? Ou são apenas números que foram mandados ao ar e que não têm qualquer adesão à realidade?
1: Acho que são números mandados ao ar, claramente.
2: Mas, mas olhem lá uma coisa. Vocês lembram-se do estalgo em que andámos no comboio europeu, quando foi a viagem entre Portugal, entre Lisboa e Andáia? Nós Despedimos
1: dele em Andaia, vendo-o sair, pensando que iria na sua última viagem e que seria encostada a partir daí. Quem sabe se não voltará a andar nos carris portugueses.
2: Mas na Linha do Norte acho muito difícil porque não há espaço. É, é o próprio governo que diz isso, que não há, não há
1: capacidade na Linha do Norte. A BR pediu uh, uh, aqueles canais horários todos. Mas a empresa sabe de antemão que não vai conseguir obtê-los. a aí está. Porque, é circular com mais comboios já tem dificuldade, não é? Agora, o regulador é que vai ter que uh, dizer alguma coisa em relação a isso. Provavelmente, e como em qualquer negociação, quando nós queremos 10 pedimos 20, a, a, a barraqueira não vai consegui-los todos, mas se conseguir 3, 4, 5 ou 6, não sei quantos, mas se conseguir alguns comboios, é a forma de começar a operar no mercado. E depois, no futuro, irá crescer à medida que puder. Agora, parece-me uma estratégia correta dizer, olha, nós queremos isto tudo, agora vamos lá ver o que é que conseguimos obter. Eu penso que isso não é desonesto, penso que é correto. Agora, o que me parece complicado ali... É a forma que me pareceu um bocado ligeira como os, os horários foram, foram, foram conduzidos. Porque há, há, há comboios que saem depois dos atuais comboios da CPI e conseguem chegar ao Porto ainda antes. Portanto, aquilo está um bocadinho mal. Como se desse para ultrapassar... <risos> a Sim, é que, assim que ultrapassassem, mas quer dizer, não são comboios com 5.600 e, e carruagens tal e que podem circular a 190 a hora que vão ultrapassar o pendular ou intercidades. Portanto, o que me parece ali do lado do Barraqueiro é que também nesse aspecto é, é, aquilo é apenas um horário para marcar posição e portanto uma vez que tenham, com licença de operador e uma vez que tenham alguns canais por parte de, do rolador e que possam começar a trabalhar a sério, eu penso que eles afinarão Uh, o conceito de, de oferta que querem implementar.
2: Sim, é inteligente, é inteligente, é como aquela pessoa que sabe que há um restaurante muito bom, mas só tem vaga daqui a cinco anos, e então já estão a fazer a reserva, é um pouco esse conceito.
0: Mas não existe a possibilidade de termos a CPI a rejeitar liminarmente a, a concorrência, uma vez que atacando neste eixo de grande procura e de grande rentabilidade Lisboa-Porto ou Lisboa-Braga, ou estendendo até Braga-Faro, Atacando este teixo, não fica em causa toda a operação de todas as restantes linhas que são já de si deficitárias? A CP pode alegar que isto põe em causa a sua sustentabilidade financeira, ou não?
1: E isso está previsto na lei. Por isso é que a CP já argumentou, junto do regulador, que esta operação da barraqueira, com estes combates todos, vai pôr em causa o seu equilíbrio financeiro. Porque, sendo mas lá está, comum, está passar um ou dois depois pode ficar, de facto, eh, eh, prejudicada eh, com, com, com estes combates todos. Agora, o regulador vai ter que encontrar aqui uma forma, vai ter que encontrar um equilíbrio de, por um lado, assumir que há liberalização, há liberalização. Os privados têm todo o direito de entrar. E eu até saúdo isso. Eu já disse várias vezes o que Comboios de, de várias cores e, portanto, eu estou de acordo que, Uh, entrem uh, uh, novos operadores. Acho que é saudável para o sistema ferroviário. Agora, não podem aos novos operadores uh, obter a sua rentabilidade à custa de uma empresa pública que já está a prestar um serviço público e que pode ficar muito prejudicada com isso. Agora, isto é o um caminho que está a ser desbravado. Eu penso que a própria AMT, como também não tem experiência disto, também não deve, não deve sentir-se lá muito à vontade, mas vai ter que decidir. E, portanto, destes 20 e tal comboios que a barraqueira pediu, não sei quantos séculos vão atribuir, não sei, até pode, no limite, até pode ser só um para em cada, em cada sentido.
2: Mas têm a licença, Carlos?
1: Já têm a licença, claro, logo podem operar. E têm pode? o direito de operar. Agora, o problema é... Ok, eles só vão atacar, como dizia o Ruben, o filé mignon. Claramente que sim, quer dizer, sou uma empresa privada, querem lucro, o objetivo é obter lucro. Eles vão ter que amortizar o investimento, têm todo o direito. Agora, o problema é, a CP não pode, enquanto operador incumbente, não pode ficar prejudicada, ou diria, não pode ficar muito prejudicada, porque prejudicada ficará sempre, com a entrada deste novo operador. E ainda por cima, quando há aqui um problema técnico, tão grave como a questão do equilíbrio económico, que é a gestão da capacidade numa infraestrutura, que é a linha do Norte, que já está congestionada. Isto é um duplo problema, porque se fosse como em Espanha, com linhas de alta velocidade onde há capacidade para tudo e para todos, aí cabem lá os operadores todos. E até todos ficam a ganhar, porque intensifica-se a procura, que responda a uma maior oferta ainda, e portanto os preços baixam, a qualidade aumenta, e as coisas estão a correr relativamente bem. Agora, numa linha do Norte que eh, quase 30 anos depois ainda não foi modernizada, nem vai ser completamente modernizada, porque os últimos troços que estão ainda a ser intervencionados, basicamente aquilo é uma renovação integral de via. E, portanto, numa infraestrutura deste tipo, enquanto não houver uma nova linha de Lisboa-Porto, dificilmente haverá condições físicas para que haja, de facto, um mercado concorrenci concorrencial na operação ferroviária de passageiros.
0: Vamos ser otimistas. Uh a ter essa aprovação, mesmo que sejam para duas ou três ligações, a conseguirem efetivamente alugar estes comboios. Quando é que podemos ter a Beehale a operar como um operador em Portugal e a fazer comboios uh, Faro-Braga?
1: Diria início de 2023. É 1 um de, de janeiro de 2023. 2023,
0: exatamente. E vocês Agora, acham essa data quer... viável? Vai
2: uma aposta pessoal, vai uma aposta, alguém quer apostar que <risos> não. E eu vou apostar que não vai acontecer.
0: Não, 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 porque claramente eu acho que nenhum de nós acredita nessa data, infelizmente, porque também estamos todos ansiosos pela entrada de novos operadores e de novos comboios, novas cores, tudo isso, também porque a concorrência noutros eixos, como o Carlos falou em Espanha, fez baixar e muito a... Hum, o preço no eixo de alta velocidade de Madrid e Barcelona. Inclusive, por exemplo, a Renf uh, passou a vender bilhetes para o ano inteiro quando antes vendia bilhetes de alta velocidade com uma antecedência muito reduzida, ou seja, com às vezes um, de apenas um mês em relação àquilo que era as datas de viagem e agora já tem o calendário todo para o próximo ano. E efetivamente a concorrência fez o operador público espanhol mexer. Vamos ver como é que será em Portugal. E o mercado
2: tudo resolve.
0: Se não perceber a referência é ouvir o episódio anterior de Sobre Carris. Acho que é um bom conselho. Depois, Diogo Ferreira Nunes, estiveste muito atento às supressões no verão no, no teu trabalho no, no Dinheiro Vivo. O que é que concluíste com este trabalho em que analisaste todos os comboios que não se realizaram e que se deviam ter realizado durante esta última, esta última estação?
2: 4.283 comboios o que corresponde a mais de 3% das viagens programadas entre 1 de junho e 19 de setembro não foram feitas por causa das greves. Houve algumas greves que deram mais nas vistas do que outras, porque houve as greves de 24 horas logo em junho, depois uh, também houve uh, em, em julho, mas depois houve outras greves não, não deram, e também houve greve dos revisores de 72 horas, mas esta foi a única com serviços mínimos. Mas, pois, há, houve outras greves ao longo de julho, ao longo de agosto e que apanharam o início de setembro que, não sendo tão vistosas, também uh, têm muito impacto. Porquê? Porque são greves ao trabalho extraordinário, são greves parciais que uh, impedem a, a circulação de comboios ou retiram pessoas das estações de funcionários da Infraestrutura de Portugal. E em algumas estações, como o maior exemplo é a estação de entroncamento, que dependem ainda do pessoal para os comboios moverem-se para o outro, se não houver estas pessoas, há comboios que podem ficar retidos duas horas, que foi o que aconteceu em algumas situações durante o verão. Só que como são greves uh, parciais, não dão tanto nas vistas, e algumas já foram convocadas por sindicatos que não são dos mais conhecidos, não tiveram tanta notoriedade. Só que quem andou nos comboios durante o verão uh, foi bem penalizado por isso. E então, à conta disto, mais 4 mil comboios ficaram por realizar durante o verão. E, uh, como viram mais recentemente, já em uh, outubro, o próprio Ministro das Infraestruturas pôs do lado dos trabalhadores da IP e da CP que exigem aumentos salariais, porque o que tem acontecido é o salário mínimo tem aumentado, mas o salário de base destas carreiras não tem aumentado. Ou seja, a diferença entre o salário mínimo e o salário base destas carreiras uh, está cada vez mais próximo e não é propriamente uh, o cenário mais motivador para quem trabalha na, na ferrovia em Portugal. Agora, o ministro, no orçamento do Estado, pode também conseguir uma margem para aumentar estes ordenados. Vamos ver.
1: O que vai resolver a situação, porque, apesar de tudo, eu acho que é de sublinhar que uh, uh, este, estas supressões... Uh, o paradigma destas situações, digamos assim, não tem nada a ver com as supressões que existiam na CP há dois anos atrás, que era devido à falta de material circulante. Hoje não é essa a razão. A empresa há outra. tem material circulante suficiente para, para manter a sua oferta. As razões são outras. E, de facto, perante estas razões, a administração da CP nada pode. E, ao que parece, o próprio ministro, durante algum tempo, nada pode. Mas, pelos vistos, depois acabou por conseguir.
0: Também para estes dias tivemos a notícia de que a IP lançou um concurso para encontrar alguém que faça precisamente o planeamento daquilo que é a quadriplicação entre Roma-Arieira e Abraço de Prata, a adaptação também da Estação do Oriente para a Alta Velocidade, com três novas vias, e vai inclusive já preparar este novo troço para aquilo que será a nova travessia do Tejo, a terceira travessia do Tejo, que permitirá as ligações em alta velocidade a Oriente, quer seja para Badajoz, quer seja no futuro para Sul, Faro e todos os outros destinos abaixo do Tejo. Diogo, que obra é que será esta? O que é que está nos planos da IP fazer neste troço entre Braço de Prata e Romarieiro?
2: É uma obra que no ano passado estava estimada em 110 milhões de euros. É finalmente passar de duas para quatro vias o troço entre Brás Prata e Romarieiro, que é o gargalo que tem pedido, por exemplo, o aumento de circulações na, na linha de Sintra e que impede também a realização de mais serviços entre uh, as margens sul e norte de, 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 Lisboa, não é? de, de Lisboa e do Tejo, Passemos mais precisos. Uh, esta obra já foi uh, parcialmente realizada há mais ou menos 10 anos, quando se começou a tentar construir o troço de Alta Velocidade uh, construiu-se um viaduto ali na zona do braço prata com uh, ao mesmo lado do outro viaduto que já existe há dezenas e dezenas de anos mas que nunca foram postos os carris, nunca foi posto o balastro, nunca foi posto nada. E esta, este concurso da IP, em suma, vem finalmente concretizar aquilo que já estava previsto há mais de 10 anos na, no, nas obras da, da alta velocidade. Com outro pormenor, que é a Garde do Oriente, está para continuar e para crescer. E vai ser pelo lado do, do terminal dos autocarros. Também não poderia ser pelo lado do, do Baixo da Gama, porque senão uh, a Avenida de Dom João II ia levar uma valente transformação.
1: Eu tenho aqui duas, dois pontos sobre esta obra, uh, que me parece, parecem levados. Por um lado é sublinhar de facto que isto é agora sim o início do projeto de alta velocidade, é apenas o um princípio, mas já está, digamos, enquadrado naquilo que será a futura linha de alta velocidade de Lisboa-Porto, e também já contempla a terceira travessia do Tejo, seja quando for que ela venha a ser construída, já ficam feitos os túneis de acesso depois uh, à, à ponte, e portanto... Parece-me que é de sublinhar, de facto, que haja aqui este planeamento e este pensamento uh, para o futuro. Depois, um, também gostava de sublinhar o seguinte, isto vai permitir, de facto, desfazer o tal gargal que existia entre Romarieiro e, e, e Braço de Prata, a linha do Norte, permitindo maior capacidade dos comboios que vêm da Alcântara e de Sintra para a Garde Oriente, mas também dos comboios que venham da Margem Sul. Só que há aqui um problema, é que mesmo com a contraplicação da linha, a Fertagus vai ter muita dificuldade em fazer o serviço para aquilo que seria o seu destino ideal, que é a Gar do Oriente, porque não tem material suficiente para assegurar essas rotações. E portanto, uh, relembrando aqui o, o, uma célebre frase do, do então presidente da CP, Nuno Freitas, que uma vez disse que as pessoas andam de comboio, não andam de carril, é necessário aqui também alguma atenção para que, com a quadruplicação, com o aumento da capacidade, a Fertagos, quer seja através do Estado, da parte pública que é atentora de, do material circulante com que a Fertagos opera, quer seja através da possibilidade de um concessionário vir a comprar ou alugar material circulante, possa reforçar a sua frota para que, isto não é pela Fertagos, é para que toda a população da margem sul, entre Setúbal e Lisboa possa de facto ter comboios diretos que vão até a Gar do Oriente que é de facto a gar intermodal. Oh, não basta quadriplicar, é necessário mais material circulante.
2: Carlos, o que é curioso aqui é, já começamos e é uma prática de saudar, não é? Já se começa a preparar as obras para Popni 2030, é um, é um grande avanço, mas não nos podemos esquecer do Ferrovia 2020 ele continua a existir pelo menos deveria existir algumas linhas, porque eu estou a pensar no troço Marco-Régua, estou a pensar na eletrificação da, da linha do Algarve, só para dar dois exemplos.
1: Pois, e eu tenho sérias dúvidas que isso acabe até 2023, ainda no âmbito do Ferrovia 2020. Aliás. Não é por acaso que a IP não respondeu a uma questão que, que eu coloquei sobre os prazos para este projeto da quadrificação do, do areeiro Roma Braço de Prata, porque, enfim, não se deve querer comprometer tendo em conta o histórico. É que nunca é demais relembrar que, por exemplo, a modernização da linha do Oeste devia ter terminado a sua fase de contratação no terceiro trimestre de 2017 e as obras deveriam ter começado em finais de 2017 e terminado em meados de 2020 e no troço Torres Caldas ainda nem foi feita a adjudicação e com uma questão muito curiosa é que não se percebe muito bem isto porque em outubro de 2020 portanto há exatamente um ano foi lançado no Diário da República um concurso para, 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 para o troço de Torres Vedras Caldas depois, em janeiro de 2021, poucos meses depois, há uma prorrogação do prazo. Em fevereiro de 2021, há uma segunda prorrogação do prazo. Depois, ainda no mesmo mês, em 22 de fevereiro de 2021, há uma terceira prorrogação do prazo. Depois, em março de 2021, há uma quarta prorrogação do prazo. E no mesmo mês, em março ainda, há uma quinta prorrogação do prazo portanto, o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui em termos de... O que é que se passa com este projeto, com este concurso, que estão sempre a provocar os prazos? Será que as pessoas não o percebem? O projeto não está bem feito? Há aqui incompetência pelo meio? Porque que estes atrasos todos? Quando, dois anos antes, o secretário de Estado dos Transportes veio às Caldas da Rainha dizer que daqui por dois a quatro meses vai ser lançado o concurso de Torres Caldas. E, dois anos depois... Ainda nada disto está feito. Eu pergunto, a quem é que isto interessa? Porque é que a linha do Oeste não avança? Mas há mais. É que o Marco Régua, que supostamente deveria ter começado em obras em junho de 2019, eh, também ainda nem sequer está adjudicado. Eu volto a ter dúvidas se isto é mesmo para entrar ainda no âmbito do Ferrovia 2020. E o é a mesma coisa. Portanto, o que é que se passa nesta empresa que, pronto, já toda a gente deu de barato que o Ferrovia 2020 não era para acabar em 2020. Ok, agora é para 2023, mas nem o 2023, pelos vistos, vão conseguir cumprir. O que é que se passa aqui?
0: E eu acho mesmo impressionante quando às vezes usamos como desculpa a falta de capacidade de engenharia em Portugal. Quando olhamos, por exemplo, para o, o caso da Metro do Porto, que tinha lançado um concurso a 16 de março para o design de uma nova ponte sobre o Douro, que vai assentar numa, numa nova linha de ligação entre as duas margens do Douro a 21 de julho já tinham recebido 28 propostas diferentes e esta semana já foi conhecida a decisão do anteprojeto, dos três melhores anteprojetos que, que, que existiam destes, destes 28. Eu acho que é, que é extraordinário quando nós estamos a falar de a comparar a IP com, por exemplo, a Metro do Porto, em que vemos que na IP os prazos são completamente diados sucessivamente e olhamos para uma empresa que também depende da capacidade de engenharia e de projeção e consegue, num ano, ter de uma ideia de uma ponte até ao projeto ou anteprojeto de, de execução já praticamente Mas, definido. É impressionante como é que conseguimos da engenharia ter.
1: A é só para a engenharia ferroviária, porque uh, no, no resto parece que temos engenharia suficiente que vão aos concursos. Ou seja, para mim, esta história da falta de engenharia, de facto, foi verdade num determinado momento. Terá sido verdade em 2016, 2017, quando o Ferrovia 2020 arrancou. Depois disto, a IP e o Governo deveriam ter arranjado uma estratégia para ultrapassar este problema. Deveriam ter tentado encolher os atrasos. Mas o que nós assistimos foi a um constante derrapar dos atrasos e a um, todo um programa que foi sendo sucessivamente derrapou-se sempre. E, portanto, não compreendes esta questão da engenharia e tu, Ruben? Puseste o dedo na ferida porque dizes que o método do Porto consegue que as pessoas respondam aos concursos e que aquilo avance. Agora eu pergunto, quem é que dentro da IP anda a pôr pauzinhos na engrenagem, ou se calhar em vez de pauzinhos serão troncos na engrenagem, para que estes projetos não avancem? É quem é que isto interessa? O que é que se passa nesta empresa? Mais uma boa pergunta
2: para Pedro Nunes Santos.
0: Só mesmo para assinalarmos, foi constituído oficialmente o Centro de Competências Ferroviário, é o primeiro passo para termos em Guifões. Aliás, já não é o primeiro passo, uma vez que as oficinas da CP foram reabertas, temos lá também uh, as oficinas da Metro do Porto, temos em Guifões um grande centro ferroviário, mas é o primeiro passo assim, mais visível para termos uh, em Portugal uma efetiva capacidade de Termos no futuro uma fábrica de comboios e um planeamento muito mais avançado desta engenharia ferroviária. Diogo, em que, é que consiste este centro?
2: É um centro que vai desenhar uh, novas peças, vai desenvolver a capacidade de ligação entre a indústria, uh, os privados e as universidades e também será com que a primeira peça do futuro comboio português. Imaginem que neste centro de competências. É possível uh, criar uh, ferramentas que custam uh, no, 96% menos do que uh, aquilo que é fabricar no estrangeiro, mas que é uma poupança significativa. E, e dá que pensar. E, além disso, temos que criar uma verdadeira indústria ferroviária em Portugal e este centro é fundamental para isso. Este centro que é constituído pela CP, IP, Metro do Porto, Metro de Lisboa, Uh, e entre outras empresas de referência nesta área.
0: Fica assinalado, muita sorte para este novo centro que esperamos que coloque Portugal no mapa da ferrovia a nível mundial pelas boas razões, obviamente. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, um grande abraço para vocês, estaremos de regresso no próximo Sobrecarris. Adeus, até à
2: próxima. Um grande abraço.
0: O público fica no ouvido.